0: Olá, humanos! Começando o nosso programa, o nosso primeiro programa, o nosso primeiro podcast que a gente escolheu com muito carinho para iniciar essa nossa jornada, que é a nossa... essa música uh, maravilhosa, uh, Linger, que nós vamos comentar hoje. Eu pra, vou convidar a Carla Andrade, agora jornalista Carla Andrade do Rio de Janeiro, para que a gente juntos... Inicie essa jornada, Carla. Preciso de você aqui comigo, Carla. Onde está você, Carla?
1: Eu estou aqui no Rio de Janeiro, Marco. Sou toda sua e vamos falar dessa maravilhosa canção e dessa introdução. Que introdução é essa, Marco?
0: É, eu não tive dúvidas quando a gente começou a discutir é, música para introdução, né, para porque essa música a, a introdução dela ela ela é, uma, é um crescendo né ela vai ela vai aumentando muito parecida com a música clássica que eu sei que você é, adora música clássica então você vai entender o que eu estou falando ela vai ela vai crescendo na emoção como uma orquestra é, ela é envolvente né é um
1: crescente vai te abraçando vai te abraçando e você vai sendo levada por aquilo Parece que a gente está nas nuvenzinhas, né? É muito maravilhoso. Uma bela escolha para abrir o nosso, nosso projeto In Love With Me.
0: Isso. E a, a, essa música, Linger, ela também marca uma geração. Porque ela é ali do começo dos anos 90, não é isso?
1: Isso, Marco. Essa música é, foi do primeiro álbum da banda, que chama Everybody Else is Doing It, So Why Can We? Que foi lançada em 93. Pra você ter ideia, a música foi a mais tocada nas rádios do Brasil no ano seguinte, no, em 84. né? E é uma música emblemática. Foi o 94, de... isso, 94.
0: É, 94. Isso. 94.
1: Então é caro chefe do álbum e puxou o resto, né? Todos todo os outros hits que vieram na sequência.
0: É, eu tenho uma lembrança é, é muito irlandesa também, né? Ela era muito irlandesa e essa banda também traz uma, uma memória afetiva da Irlanda. A Irlanda, eu vou contar uma coisa agora, pessoal nossa, é, para os nossos ouvintes porque eu primeira vez que eu vi a Irlanda do avião indo para Londres, e você vai lembrar disso, porque você foi a primeira pessoa que me escreveu quando eu estava em Londres, em 1998. Uhum. É... Uhum. <risos> você lembra disso? Então, é, eu me lembro desse voo sobre a Irlanda, eu me lembro como era verde. Uma das memórias que eu tenho da Irlanda é aquele mar de verde que eu vi, aquele verde e o avião ficou algumas horas né? pelo menos uma hora e pouco sobrevoando toda aquela região e eu ficava colado, fiquei coladinho na janela olhando aquele verde intenso, eu nunca me esqueci desse verde eu não tive a oportunidade em Dublin ainda tenho vários amigos lá e gostaria muito de ir mas ela me passa muito isso porque a gente tem outros grupos de bandas e, e pessoas que, que nos influenciam que também são irlandeses como U2 como o Bono Vox, né, e antes na literatura Oscar Wilde, é, você tem o, o James Joyce. E
1: Samuel Beckett também, outro maravilhoso,
0: né? Então, a gente tem vários irlandeses e eu aqui em Nova York, Nova York é uma cidade que tem uma influência irlandesa muito grande, o St. Patrick's é o padroeiro da cidade, a catedral mais importante da cidade a catedral católica do St. Patrick's e o St. Patrick's Day é uma data importante que tem paradas na cidade, então a influência da Irlanda é muito grande aqui em Nova York muito maior até do que no Brasil mas essa música ela traz componentes não é isso? Ela traz alguns componentes das músicas é, da Irlanda das músicas é, porque ela tem uma
1: deles o pop rock misturado uma coisa meio indie não Most é à toa que punk,
0: chamam de rock rock folk rock Isso. É, né
1: não é à toa que se tornou uma das bandas mais populares do rock irlandês agora além do verde os ruivos irlandeses né os ruivos como eu né meus irmãos de, de sangue <risos> <risos> linda,
0: linda. Os, como a do... ruivos. os ruivos e as ruivas são marcantes deixa eu te tá. perguntar uma coisa porque eu não sei, eu gostaria muito de, de conhecer mais eu sei que você tem uma experiência de música maior do que eu então eu vou te perguntar é, como é que essa como é que essa, essa música, é, o que, que ela significa o que que ela, qual é a, a, a origem dessa música
1: ah, ela tem uma história É, inclusive uma dor de cotovelo de Dolores é o seguinte, Dolores era uma menina de 17 anos que foi para uma balada e conheceu um, um rapaz encantador que encheu seus olhinhos de amor eles acabaram conversando rolar, rolou beijo ficaram, passaram uma noite agradável juntos e aí Dolores se encantou né? se apaixonou um tempo depois, alguns dias depois, se eu não me engano, no mesmo local, o dolce encontrou esse rapaz. Só que para a tristeza dela, o que aconteceu, ele a desprezou. Hum. Ele não como se assim, ele não agiu como ela gostaria, né? Hum. Como diz com ela, ele, ele era o mundo para ela, né? E ela ficou muito devastada. Foi a palavra que ela usou para descrever o sentimento que ficou no coraçãozinho dela. Então, ele foi malvado com ela.
0: Uhum.
1: E fez a canção para contar sobre esse, esse, essa decepção amorosa. Né? Esse é desencontro,
0: real... né? Esse desencontro.
1: Completo. Agora, o mais divertido é que depois de anos quando ela lançou a música e fez o sucesso todo, esse mesmo rapaz escreveu uma carta pedindo desculpas e propôs um reencontro. Só que a Beloura já estava numa outra vibe, já estava casada, já era mãe e disse para ele tarde demais, meu caro, não há mais lugar na minha vida para você.
0: Foi um amor de verão.
1: Exatamente. Foi um, Foi um amor de verão de... que resultou numa música numa das baladas né podemos dizer assim mais lindas da geração dos anos 90 incrível
0: é indiscutível o que a voz da Dolores tem um papel importante é, nessa memória afetiva que a gente tem da música ela tinha uma voz muito muito peculiar né uma voz muito você escutava você sabia que era ela
2: que é uma única. coisa
0: né única uma coisa única que pessoas assim Elvis é, Michael Jackson assim um, algumas pessoas cantores no mundo na história é, são identificados pela voz né outros pelo estilo de cantar pela, pela voz rouca né é, então ela tinha a Dolores tinha essa forma aí mas é, é bom a gente lembrar também que os ba o baterista né o, o Fergal ah, o, o outro, que era irmão do guitarrista, o, o Noel, e o Michael, que era o baixista, também eh, deram um, um tom importante, porque eles, eles, come, eles construíram esse, 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 essa tendência naqueles anos 90, e várias bandas depois, e você vai lembrar isso, no, na metade dos anos 90, no final dos anos 90, várias bandas surgiram com o mesmo tipo de baladinhas, que na verdade... Né, tomaram conta da, daquele, do seriado que era um seriado da época, né, o, o Friends né, e a Bridget Jones logo depois né? O, o, eu me lembro muito bem do disco da Bridget Jones tinha muitas baladas do mesmo tipo, então assim, foi uma coisa que influenciou os anos 90 inteiros, até os, os anos 2000 no começo, ainda tinha música que a gente sentia que tinha alguma raiz com, com eles, não é isso?
1: Dúvida, é, a Dolores, eu ouvi Dolores cantar a capela Linger e é arrepiante, assim, é, eu me emocionou a ponto de eu chorar. E ela canta sozinha, batendo as palmas das, das mãos, só isso que ela faz, a voz e as mãos. E uma coisa interessante, o Rogan, ele tinha uma sintonia, uma afinidade mental com a Dolores imensa tanto que eles compuseram várias canções incríveis é, afinidade mental, intelectual e de, de, de pontos né? que o Cranberries tocava é, eles, ela, eles falavam muito de política, eles falavam muito de temas ligados ao emocional à família isso tudo tem muito a ver com, com a tendência do próprio país e da vida
0: dela é, né? as bandas da Irlanda Uh, o U2 e também o Bono, eles, todos, todo mundo tem um, que vem da Irlanda nos últimos 20, 30 anos, tem uma, uma marca muito forte em relação à questão social e política. Eu vou até. A gente precisa contextualizar essa, essa criação dessa música e a formação da banda. 92-93 foram justamente os anos de mais violentos dos últimos no período né, do IRA do exército eh, irlandês e que abalou muito a sociedade britânica naquela época. E principalmente em 92, um incidente, uma bomba que matou duas crianças e que gerou um hit também dela, uma canção em homenagem a, ou contra essa violência ou, ou questionando a, a essa, esse conflito eh, entre religiosos na Irlanda, que é o, é o Zombie né? Então é, então assim Tanto você vai ver no YouTube Você vai ver o Bono Essa preocupação que ele tem com a ecologia Com o meio ambiente, com o Brasil é, a, o, o povo da Irlanda É um povo muito conectado Com os seus problemas sociais e políticos Eles refletem isso nas suas músicas muito, E eles são pessoas Que levam isso para o campo artístico De uma forma que poucos países Poucos povos conseguem transmitir
1: Eles tomam para si o país, né? a problemática, a política, o que acontece com o povo do país. Inclusive, você me contou uma história do pai do, dessas crianças. Lembra disso? Que Isso, ele não que...
0: sabia. Ele foi saber muito tempo depois que a música tinha sido em homenagem, porque ela também teve uma preocupação ética de não se promover ou não promover aquele caso que... Né? É... Que é uma coisa muito comum, às vezes, um dos artistas fazem música, homenagem, acaba faturando em cima de uma situação. E ela se comportou de uma forma muito ética, não divulgou, só anos depois, dando uma entrevista, que ela falou que a origem daquela, daquela, daquela letra ali era em homenagem àquelas crianças, não só às crianças, mas sobre aquela barbaridade. Né, que estava acontecendo no, no, no país dela e ela entrou depois no mercado americano depois que ela começou a, a fazer fazer sucesso, a fazer as turnês e viajarem pelo mundo inteiro é, ela incorporou também é, um pouco do sotaque americano nas músicas, você percebe isso e, e aí ela foi se compondo né, Com o mundo inteiro Se conectando Mas as músicas dela também E essa música é muito especial por isso E, e eu acho que a gente tem uma, uma contribuição a, a falar sobre isso Sobre a questão emocional né? é, Eu ia é, tocar nesse assunto agora uhum. Você falou que não, não se promoveu Nunca A Dolores ela
1: teve uma infância muito difícil Conturbada ela foi abusada dos 8 aos 12 anos de idade por alguém da família de confiança da família e isso deve ter sido uma loucura na cabeça dela sem falar que ela tinha bipolaridade então imagina uma menina de 8 aos 12 sendo abusada ainda sofrer é, um, um problema mental e ter que lidar com todo um universo ao seu redor né uhum. e aí a gente um tema muito sério, né? O abuso é, e toda o, o que causa na vida e Dolores expressou nas canções um pouco disso, é, meio que botou para fora é, um desabafo. Algumas canções do algumas composições dela me soam como um desabafo de das mágoas dos ressentimentos de tudo que ficou pontuado ali na infância, porque isso a gente não esquece, né, Marco?
0: É, isso é uma coisa, são coisas que, e essa nossa identificação com as músicas, muitas vezes vem da relação da nossa vida com aquela letra, com aquela melodia, e eu acho que a comunicação dela com o público jovem da época, justamente, porque esses são problemas muito comuns, no início da nossa vida, né? A primeira insegurança das relações amorosas, a insegurança em relação ao corpo, é, a insegurança em relação à competição no mercado para se sair, ser uma pessoa independente. Então, assim, o jovem sofre muita pressão é, né, da família, dos amigos. Então, vindo de uma vida, às vezes, de bullying. Então, é muita... muita Muita coisa que a gente liga a essas músicas Elas ficam atreladas à nossa vida
1: Então, se hoje é, é mais comum Ouvirmos relatos de abusos de mulheres Naquela época, não era Então a Dolores acabou tomando para si Uma bandeira de muitas meninas Que passaram pelo mesmo problema E que se identificavam Com o que ela dizia nas suas letras Então... Ela tomou meio que ela ela se transformou numa espécie de fada, de diva, dessas meninas, empoderou essas meninas. E eu acredito que ela ajudou a muitas delas a conviver com esse tipo de violência, né?
0: Né? Eu eu associo, a, na verdade, essa série que a gente tá iniciando com esse programa é justamente isso, é mais uma uma de, descrever como essas músicas impactaram a nossa vida do que só falar das músicas, porque até porque existem e, analistas musicais muito mais preparados do que a gente a nossa proposta é justamente mostrar a relação, que isso é uma coisa mais inédita que é a relação entre essas músicas e as nossas vidas afetivas essas músicas que marcaram por isso que a gente vai pedir né, para que as pessoas que estão ouvindo o programa as pessoas que, que passaram a, a nos acompanhar Que elas nos reportem essas, essas músicas e essas histórias Dessas músicas Porque aí a gente vai ter A, a gente está usando agora essa música Como uma espécie de cobaia Desse processo Porque Verdade. essa música marcou tanto a sua vida Quanto a minha E a gente escolheu não foi por acaso Porque é uma não. música que retrata a nossa vida também
1: é Linger me, me, me fazia sentir o que ela sentiu Com a rejeição, muitas vezes E era uma das músicas que eu ouvia Quando acontecia esse tipo de coisa comigo Quando o menino não ficava comigo quando ele ficava e depois ele sumia é, Linger era uma música que me fazia Meio que chorar sozinha ali no travesseiro Eu colocava uma vez após a outra E ficava ouvindo E ficava... Analisando aquilo que ela estava falando para mim.
0: Ela então sofreu, vamos, então vamos sofreu. aproveitar é. então, então vamos aproveitar isso e vamos ouvir um trecho da é. música agora é. e é. E quem quiser também vai poder clicar aí no meio da música, comprar a música, quem já tem na sua lista. E se não, vai conhecer a música também, vai, principalmente vai ver esse trecho que a gente fala de relação de, desse crescimento, dessa emoção toda. E a gente volta no segundo bloco para falar de outras coisas e de emoções também, de música e do programa, tá bom?
1: Aguardo.
0: Vocês vão ouvir agora a versão de Julie e do Spencer Brochard, de Boston. Eles são eles fazem uma dupla muito interessante. Eles tocam em vários eventos e essa é uma boa oportunidade para novas bandas e novos cantores interpretarem as canções clássicas que a gente apresenta aqui no nosso podcast.
2: You stand? Were lying all the time? Was it just a game to you that I'm in so deep? You know I'm such a fool for you. You've got me wrapped around your finger. Do you have to let it linger? Do you have to? Do you have to? Do you have to let it Always really knew I just want to be with you. That I'm in so deep. You know, I'm such a fool for you. You've got me wrapped around your finger. Do you have to let it linger? Do you have to? Do you have to? Do you have to let it? Do you have to, do you have to, you have to let it live?
0: Olá, humanos, estamos de volta aqui ao nosso primeiro podcast sobre é, as nossas músicas que a gente listou para vocês hoje é Linger e vamos falar sobre, é, nesse segundo bloco, vocês acabaram de ouvir a música agora, então vamos destrinchar um pouquinho aí a letra, falar com, né, essa letra é bem poética, é, tem umas coisas legais, tem uns toques interessantes, é, Carla, você me falou aí no começo, né, do primeiro bloco, você tinha falado que ela tinha conhecido, ela fez essa música, porque ela conheceu um cara numa balada, e o cara parece que eles ficaram, e depois ele meio que deu uma desprezada na, depois que ele reencontrou encontrou ela. O que era muito comum na nossa época, a gente ia para baile e tal, já tinha as pessoas que ficavam uma noite, não, só ficava, lembra a época do fica, dos ficantes, né? Só ficava, não, não tinha não tinha vínculo, não é isso? Então, o mesmo aconteceu com ela, é,
1: ela tinha 17, encontrou, se apaixonou, eles tiveram uma noite linda, ele fez promessas, e aí depois, no, no mesmo local, quando eles se reencontraram dias depois... Ele meio que fingiu que não sabia quem ela era. O que não é muito diferente do que acontece com muitas pessoas, até hoje, né? É verdade. É, às vezes o, o cara diz que você é a vida dele, que você é tudo pra ele, ele tá segurando a, mão, a sua mão, mas. E depois ele. Como ela coloca na canção? É, isso era apenas um, um jogo pra você.
0: Ah, tá. Então, tem uma, um, um refrão aqui. É, que você sabe como eu sou... aquela letra né, em português a gente fala como tola, né? Mas como bobinha, né? É, full, né? Que é a tradução mais correta seria ela. Você sabe que eu sou meio bobinho por você, né? Então, ou seja, ela, ela sabia que ele tinha controle da situação, né? Porque quando você fala para uma pessoa que eu sei que você sabe que eu sou bobo por você... É, e nós já tivemos, na minha vida, você já tive, você também, aquela pessoa que sabe que a gente gosta dela e que se ela fizer algum um sinal, a gente vai voltar em direção a ela, não é isso?
1: Como você ela já teve isso,
0: certeza.
1: né? Com certeza, assim, se você estalar os dedos, eu volto para você, né? Porque eu tô tão apaixonada, tão encantada, né? E eu vou até esquecer que você foi idiota a esse ponto de me ignorar e vai ficar tudo bem. Tanto que ela diz que ela achava que ia ficar tudo bem, mas ele não, ele insistia em ser idiota. Como muitos meninos e homens fazem, né?
0: É verdade, é verdade.
1: Essa música foi, inclusive, trilha sonora de um filme chamado Clique. O um Adam Sandler e a Kate Beckinsale, 2006. É,
0: eu lembro desse filme.
1: Ela, ela permeia uma cena de amor entre eles, muito bonitinha. Então, é, além de tocar nas rádios, né? Essa música também abrilhantou é, o filme porque casou muito com a cena quem viu o filme sabe do que eu tô falando
0: é, eu vou, eu vou explicar eu acho que muita gente, de repente as pessoas mais novas ou, ou que não, não, não são cinéfilos não, não vão ser bom, o Clique, ele é um filme que, que, que o ator, né é, o Adam Sandler ele, ele, um dia ele vai numa loja e ele compra, ele acha um controle remoto, né? Alguém vende para ele, um cara lá vende um controle remoto para ele, e que esse controle remoto ele pode pular os as coisas ruins da vida, e, e passar para o... Então, todas as tarefas domésticas que ele não queria fazer, ele clicava, passava. Só que ele não tinha controle muito, né? e começou a perder o controle e começou a acelerar. E ele começou a envelhecer e ver as coisas acontecer engordou e a família foi perdendo os filhos e quando ele viu já estava velho. E é tem uma lição muito importante, que é, essa música era, tem uma parte que é muito bonita, mas a lição do, do, do filme é muito interessante porque ela diz que não adianta você, se você pular as partes ruins da vida, você também não vai ver a vida porque a vida é composta das partes ruins as partes é, felizes elas são felizes porque as ruins aconteceram, entendeu? assim, para você conhecer a felicidade você tem que conhecer o outro lado, é o sal e açúcar então assim, é, uma, é um filme muito emocionante porque essa, essa música, ela deu mais emoção ainda é, eu me lembro de uma cena de dança né, de um salão de casamento, uma coisa assim né? e, é, e é uma, uma coisa muito bacana o amor
1: não é só o lado bom não é só a, a felicidade pena o sexo gostoso, o acordar de manhã e estar tá juntinho. Não, tem dia que você tá irritada, tem até PM, tem dia que o cara também não tá num astral bacana e não tá afim. Então eu acho que é, falta muito a muitos casais essa vontade de acertar e de fazer dar certo, de fazer funcionar. E eu acho que era isso que a Dolores queria fazer. Tanto que ela casou-se Teve seus filhos, e quando esse rapaz voltou a procurá-la, ela disse: Não, querido, too leite, você é muito tarde uhum. demais. Agora já foi, entendeu? Porque as coisas elas são impermanentes, né? É,
0: é você, graças a Deus, né?
1: Então, é, ela deu um tapa com ovo de pelica ao mesmo tempo. E eu, eu o que que você, como é que você acha que ele se sentiu ouvindo essa música?
0: Olha, eu, eu iria me sentir extremamente honrado, é, eu ia me sentir homenageado e, e eu não ficaria triste por ter. Por, não, porque foi uma, uma, um retrato de, de uma história. E, e, eu estava conversando uma vez com. Acho que eu, nós conversamos sobre isso uma vez, nossas, várias conversas sobre amor né, que nós temos, tivemos, de que.. É, as coisas ruins que acontecem na nossa vida são importantes isso aí o clique também é uma boa lembrança dessa disso eu não acho que nenhuma relação é, ruim que nós tivemos é, deveria ser é, erradicada apagada na nossa vida se eu tivesse um clique se eu tivesse um controle remoto como no filme eu não faria não pularia essas fases porque eu eu sou hoje uma pessoa melhor por conta desses erros, desses aprendizados, dessas coisas ruins que eu vi nos outros também. Eu aprendi como não ser, porque a gente aprende como não ser. É, isso, e uma coisa que a gente conversou também um dia é que a gente não tem ideia das pessoas que a gente magoou. A gente só lembra das, coisas, das pessoas que ma nos magoaram. Mas a gente não lembra das pessoas que a gente magoou. Ela, com certeza, também já ficou com pessoas, ou deve ter ficado porque ela também tinha 17, 18 anos quando a gente tem 17, 18 anos é, é outra coisa também na nossa cabeça, né então, de repente você surpreende, você surpreende com uma pessoa falando para você, nossa eu te amei muito você não me dava bola você era o meu crush na escola e, e, e eu, eu já ouvi isso eu já ouvi isso, eu falei, não jura que você gostava de mim adorava você, se eu quisesse casava com você, eu falei, gente, mas eu não percebia isso, por quê? Porque a gente às vezes tem a tendência de não perceber algumas pessoas, né de ficar correndo atrás de quem não nos quer e não olhar às vezes pessoas que não ou aquela pessoa realmente não nos interessa e ela tá apaixonada pela gente
1: eu vou discordar de você como mulher e vou defender Dona, tá? Que ela, ela deixou bem claro o que ela queria com ele, ele que foi o tolo, como ela diz, e não soube dar valor àquilo. Ela, ela coloca na canção que ele era o mundo para ela. Então Tá, tudo bem. Ninguém mandou ela se apaixonar loucamente por um garoto que ela não sabia quem era, que era a primeira vez. Mas ao mesmo tempo, é, ele também deixou claro que ele estava interessado nela. Então ele podia ao menos ter dito Oi, tudo bom com você e ter falado para ela, olha, foi só aquele dia, hoje eu não quero mais, mas não ignorá-la.
0: É, mas entendeu? isso precisa, isso você precisa ter maturidade para fazer. Homens, não, né? Homens. Não... Né. E se
1: eu ele e ouvisse essa canção, eu ia me sentir envergonhado pelo papel que eu fiz. É isso.
0: É. Não, eu não ia. Assim, até porque a letra da música, ela não, a gente está contando a história porque ela já deu várias entrevistas, já falou sobre isso. Mas a letra ali. Assim, não é ofensivo, assim, no, no sentido de, poxa, me envolvi com otário. Se eu fosse uma letra, assim, eu me envolvi com um cara otário, não sei o quê, eu ia ficar ofendido. Mas, assim, é uma rejeição. Todo mundo já então, foi rejeitado. Todo mundo já foi rejeitado. Então, Quem dera mas... que todo mundo que me rejeitou fizesse uma canção de rejeição pra mim, desse porte, eu adoraria. <risos> Entendeu?
1: eu continuo achando que eu ia me sentir mal, incomodada de ser apesar de ser poético é, ele está sendo colocado como o cara que não foi bacana com ela, que não foi amoroso, que não retribuiu com carinho o carinho que ela ofertou a ele então, é, ele perdeu quem acredito... perdeu
0: foi ele né?
1: Perdeu foi ele. É. então ela não ia mandar para casa da, da, mas ela foi poética e ainda transformou a história num hit eterno, né? Então, ela, como castigo, ele vai ter que ouvir essa música a vida toda.
0: <risos> é, olha, a música termina perguntando, você tem como deixar isso se prolongar? É, e eu vou falar agora... Do, do nosso programa, a gente não tem como deixar isso se prolongar o programa tá maravilhoso, a gente falou muito dela, mas é, a nossa limitação de tempo é essa porque a gente se propõe a, a fazer né, vários programas semanais e tal, se você que tá ouvindo, gostou é, quer saber mais sobre a música, escreva pra gente, que a gente vai mandar pra você com o maior carinho, manda um, um histórico dessa música, todo o material de pesquisa que a gente fez para essa música pode estar disponível para você. É só você pedir, você clicar aí no, no, no teu, na tua plataforma que você está escutando é, esse nosso trabalho, você clica aí e manda mensagem por voz também, se você quiser dar a sua declaração dizendo como foi, interessante como, como, Quando essa música marcou sua vida, você aperta o botãozinho e grava uma mensagem para gente que nos programas seguintes a gente coloca a sua voz, coloca fala sobre você, fala sobre a sua história com essa música. Esse não é só um programa, não. É, a gente vai fazer um programa sobre várias músicas, mas a gente vai dar o feedback dessas músicas também. Não é isso, Carla?
1: É isso. Eu quero deixar aqui o meu carinho a Dolores que nos deixou no dia 15 de janeiro de 2018. Ela sofreu de uma depressão aguda, ela estava gravando em Londres e, infelizmente, partiu. Mas onde quer que ela esteja, o legado dela permanecerá aqui conosco, porque ela era uma gigante. Um beijo, Dolores. Um beijo a todos.
0: Um beijo a todos. E aí a música termina mesmo com você tem como deixar isso se prolongar? Dolores, a gente vai prolongar para sempre esse amor que você deixou pra gente. Um beijo até a próxima semana.